0: Fiquem agora, agora com com kick -ass. Kick -ass. Fiquem agora com o GeekCast. Fiquem agora com o <risos> <risos> Queridos amigos ouvintes, como vocês estão? Como foi a semana de vocês? É, é, Pera aí, que você pode perceber que eu estou um pouco mais acelerada do que o comum. Afinal, hoje eu estou um pouco louca de pré-treino, acabei de chegar da academia. E eu tenho uma coisa para contar para vocês que aconteceu, gente, vocês não estão entendendo. Segura que eu já vou cantar. Cantar não, contar. Posso cantar também, porque afinal, estou acelerada, mas não. É, antes de tudo isso, vou aqui chamar quem? A Gabi. Gabriela Bernardes, como, como foi sua semana? Frenética? Eu, eu tô preocupada de gravar esse episódio <risos> hoje. <risos> não vou mentir, tá? Tô um pouco receosa. <risos> pode ser mas que olá. pareça que ele esteja na velocidade 2? Pode ser? Pode ser, mas assim, olá, Brasil! <risos> olá, ouvintes, como vocês estão? O, o tema de hoje é um tema sério, né? Já vou falar de Bom Dia, Verônica, mas a Aline Pilão está acelerada. Então, assim, é vida que segue. Minha, minha, minha semana não foi frenética, minha semana foi tranquila, graças a Deus, que continue assim até domingo. A Aline é. Pilão, a gente não quer saber da minha semana, a gente quer saber da sua fofoca Porque nem pra mim ela contou a fofoca Ela falou é, que ia contar eu deixei pra junto contar pra vocês ouvirem junto <risos> Bom, se vocês Nos acompanham, vocês sabem que eu sou Uma pessoa que não sabe conversar Olha só, uma podcaster Que não sabe conversar, mas assim, eu não sei Conversar pessoalmente, porém, gente Eu não quero me prolongar, então eu vou direto pra fofoca Eu tenho crushes na academia Nossa, Lili, mais de um sim, vários homens Bonitos, só que o máximo Que eu faço do flerte é olhar Cinco segundos e olhar pra baixo essa sou eu flertando. Mas eu gostaria de, de acrescentar uma coisa. O olhar dela não é um olhar amigável. Ela é verdade, olha pra você e parece que ela quer te dar um soco. Parece e que ela quer pegar o alter. Né? Exato. Parece que ela quer pegar <risos> o halter assim, e enfiar no seu cu. Esse é o olhar dela. é então, sou eu sim, flertando, tá, galera? Você tem que saber identificar. Sabe? Se ela tá te olhando, tipo, <risos> nossa, ela quer ser minha amiga, ela quer me pegar ou do tipo, ela quer me matar. Então, assim, demora um tempo pra pessoa perceber pra que o flerte tá exato. rolando. Então, o que 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 eu fiz eu comigo mesma decidi que serei uma pessoa que vou falar com outras serei mais simpática e tentei e vou tem falar outra, com <risos> Eu, eu tenho um crush especial na academia, eu segui ele, achei, gente, foi uma luta, foi tipo cinco meses pra eu achar o nome desse menino, porque eu sou burra, eu sou idiota e eu não chego e pergunto, né, eu fiquei comendo pelas beiradas até descobrir. Descobri o nome do menino, segui ele no Instagram e ele não me seguiu de volta, o que que eu entendi? Não me quer. Mas, mesmo assim, teve um dia que ele pediu pra revezar comigo, aí eu pensei, hum, revezar o talvez. aparelho, tá, galera é, que não vai na academia, aparelho. pra vocês Exato. entenderem. É. <risos> aí pediu pra revezar, tô acelerando tá galera, pra vocês irem direto pra fofoca, e aí hoje vocês <risos> sabem, olha como que eu fui extremamente ousada no Flirt. isso pra mim é o cúmulo do cúmulo do Flirt, gente, talvez pra vocês comenta lá no, 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 nas nossas redes sociais <risos> Aline, você não fez nada demais ou Aline, realmente você foi muito ousada o que que eu fiz, gente? Identifiquei que ele estava na academia, ele chegou depois de mim e ele estava fazendo tre treino de perna também, e ele estava num aparelho que eu ia usar, o que que eu fiz? Deixei de fazer um o outro, outro, outro aparelho, e fui é, aceleradamente até o aparelho dele, e falei, com esse tom de voz, tá, galera? Oi? Ele, oi, tudo bem, eu? Tudo. Falta quantos pra você? Tá foi a cara de louca? Não, não, é, talvez um pouco de pré-treino. <risos> Aí ele tava cansadão também, porque provavelmente ele também estava louco de pré-treino, ele, ah, faltam quatro. Aí eu, ah, tá bom, então. Depois eu volto. E fui fazer outro aparelho. Aí, eu vi que ele tinha feito as quatro, eu saí rápido, do outro aparelho, terminei rápido o que eu tava fazendo, cheguei no aparelho dele e fiz assim, com esse tom de voz. Oi, voltei. Esse você é seu flerte. Você não achou o máximo? Levando em consideração que é você, sim, mas... Gente, eu achei ousadíssimo eu falar isso, com esse tom de voz, gente. Vocês não... Não. E, mas assim... Não, de, não a, deixou acabou? claro que era um flerte? Não. Talvez que você só seja louca, mas, sim. Um flerte é demais, né? Gente, pra mim, isso foi o máximo do flerte, juro por Deus. Aí Nossa, foi isso. Dini. Aí ele falou e, assim... E, aí eu mas falei assim, vocês assim, não puxaram mais assunto, acabou não, aí? Ele também não sabe conversar. Esse que é o problema, eu não sei conversar e eu só gosto de homens que não sabem conversar. Tem esse problema na minha vida. E aí, ele pegou e falou assim... Ele tava muito louco de pré 30 também. Ele... Ah, falta uma. Faltam duas. Juro por Deus, ele falou desse jeito. Ele, uma... Ah, não sei, quando a gente tá fazendo exercício, a gente esquece, né? Aí eu... Caramba, é verdade, eu me identifico. Mentira, eu não falei isso, eu só pensei. Aí ele pegou e, 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 e virou, terminou, virou as costas e saiu. Foi isso. Poxa vida. Eu já vou até alugar um vestido, né? Pro casamento. Porque depois desse flerte, eu tenho certeza que vai sair. Foi isso, galera Essa sou eu flertando Comenta lá é. se você se identifica Galera, eu queria pedir pra vocês Mandarem pra gente nas redes sociais Cantadas pra Aline jogar Na academia pros crushes dela Porque como vocês Tenho podem vários. ver, tá difícil Entendeu? Falar é, oi Esse foi meu máximo, gente, eu voltei. me esforcei muito pra isso é, é difícil, né? Talvez ela esteja Precisando de uma ajuda, então <risos> Cabe a vocês Mandem lá cantadas pra ela mandar nos crushes Que tá, tá, tá complicado, Brasil tá complicado eu tô Ai, preocupado depois eu... Eu tô preocupado <risos> e, e eu tô orgulhosa de mim porque eu tentei é realmente se for pensar por esse lado foi uma grande vitória né se a gente tem que comemorar dos seus pequenos passos galera é fica isso. ainda uma, uma uma como que chama aquilo motivacional Palavra motivacional. Fica palavra aí, né? de Matias. É, ó, aí, ó, <risos> palavra de Aline. Porque a, a palavra de Aline é melhor que de Matias. É, realmente. <risos> então, aí, ó, já voltamos pro episódio após a fofoca e vamos pros recadinhos. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Bom, depois de rolar aí a palavra de Aline Pilon, hoje estamos aqui para falar da segunda temporada de Bom Dia Verônica, que chegou ao catálogo da Netflix no dia 3 de agosto, alegrando a vida dessa que vos fala, porque eu acho que eu sou a maior cadelinha de Bom Dia Verônica que existe neste Brasil, neste país, porque é sensacional essa história. Porém, entretanto, todavia, não estou aqui né? para ficar falando quanto sou cadelinha. Estou aqui para quê? Para dar para vocês a incrível sinopse oficial que a Netflix divulga. Eu adoro pegar as sinopses da Netflix porque muitas vezes não tem nada a ver e eles conseguem simplificar ao ponto de literalmente só ter duas linhas. Eu estou olhando <risos> para um texto que tem duas linhas. Vou ler pra vocês. Vou tentar dar até uma entonação pra ficar mais emocionante. Dada como morta, Verônica tenta desvendar os mistérios da seita religiosa que promove abuso e corrupção do governo. Acabou o é sinopse. Essa é Parece a sinopse. Parece flertando. <risos> é tipo isso. É que você é, é direta, né? Igual a Netflix. Exato, igual a Netflix. Então assim, é... Tá, tá faltando você achar uma pessoa que entenda, né? Que, Exato. que consiga interpretar as entrelinhas. É isso galera, é isso Eu, sabe o que a gente pode fazer? uma cartilha, aí você chega e entrega a cartilha pra ele sabe, <risos> tipo Leia meu, meu subconsciente, entenda. E aí vai. Talvez é uma boa. Mas voltando, quero saber primeiro de você, minha querida amiga Lili Pilon, que está extremamente agitada. É. Quais foram as suas expectativas, né? Quais eram, né? Suas expectativas. E como foi para você assistir essa segunda temporada? Quais foram as suas primeiras impressões? Então, eu gostei, só que. A primeira é disparado muito melhor. Bem melhor, eu digo, na trama em si. Porque a atuação, questão de efeitos especiais. Deu pra ver que eles colocaram uma verba a mais ali no rolê e tudo mais. Tava bem, bem interessante. A trama é muito interessante, mas a primeira realmente é muito melhor. Muito melhor. Só que eu gostei bastante. Gostei. E a questão do... Eles conseguem passar uma mensagem além da porradaria. É isso que eu quis dizer. Além hum. da ação. Que, no caso, é uma mensagem de alerta pra quem passa por uma lavagem cerebral em, em, em seitas e tudo mais. Questão de vezes abuso. nem sabe que é seita. Né? exato <risos> Você tá ali porque você precisa daquilo, né? Então, além de tudo, eles conseguem passar essa mensagem. Isso, isso é um, uma coisa muito legal. Olha, eu, eu confesso que eu tava com expectativas bem altas, né? Pra essa segunda temporada. A primeira, eu já fui sabendo o que ia acontecer. Claramente, né? Uma adaptação de um livro, eu tinha lido o livro, então eu já fui sabendo, né? Que ia ser pesada, eu já sabia do Brandão, né? De toda essa questão. Só que a primeira temporada, ela me entregou muito, né? Por, por conta, acho que também de atuação. Né, a Camila Morgado ali como Janete O Eduardo Moscovis como o Brandão né? Você tem um peso a mais ali E eu acho que a primeira temporada é mais chocante Nesse sentido de criminal, assim mesmo De violência física É um negócio que você realmente fica tipo Caralho, meu, não é possível que esse cara tá fazendo isso, né? E aí a gente vem pra essa segunda temporada Sem um embasamento, né, de um livro que temporada saiu antes do segundo livro, que tá programado pra sair aí em algum momento, então eu fui sem saber nada, é diferente né, a gente tem a questão do abuso mas essa segunda temporada eu acho que pega, claro que tem né, também a questão física né, porque ele realmente abusa fisicamente das mulheres, mas eu acho que pega muito mais nessa questão do psicológico né, de tipo, um cara que usa do, da boa fé das pessoas para enganá-las, né, e abusar dessas mulheres e mais do que isso, né, ele também estava envolvido em um outro esquema que era a questão de tráfico, tráfico humano mesmo, é. né? Então, assim, é tem toda essa é uma história mais política, mais politizada, vamos colocar assim, e mais psicológica nessa questão do abuso. Então, essa segunda temporada eu gostei muito, mas a primeira ainda continua sendo a minha favorita e até é. dando um um parâmetro, né? A primeira temporada foi um grande sucesso, não só aqui no Brasil, mas ficou no top 10 de vários países, assim, durante muito tempo. Não à toa foi renovado, aí, né, para a segunda temporada. E a segunda temporada estreou em sexto lugar entre as séries de língua não inglesa da Netflix mundial. Está no top 10 mundial da Netflix de séries de língua não inglesa. É para vocês terem uma noção, tá? A série brasileira ela foi assistida em torno aí de quase 15 milhões de horas desde o lançamento dela no dia 3. E só pra vocês terem um parâmetro, tá? Às vezes eu tô falando você fala assim, ah, mas não é tão grande assim, né? Outras séries têm muito mais visualização. Rebelde, que é uma série que faz muito sucesso, né? Fez muito sucesso na primeira temporada, tanto que a primeira e a segunda temporada acho que lançaram, tipo em pouquíssimos meses de diferença Bom Dia, Verônica, quase bateu isso, tá? Quase bateu a segunda temporada de Rebelde, que chegou com 15,3 milhões Aí de horas e que não tem assistidas. né? Lembrando Exato. que essa série não tem divulgação. Exato. É só, assim, no máximo um banner da Netflix, alguma coisa. E o boca a boca. Boca a boca. Então, assim... E uma coisa que, que eu achei super legal, que tanto o Rafael Montes, toda a galera né, que faz parte da série tá divulgando, é que com o lançamento da segunda temporada, a primeira temporada também tá entrando no top 10 em muitos países. A primeira e a segunda temporada. Porque a galera tá se interessando em assistir desde, desde o começo, né? Quem não viu ainda ou tá reassistindo alguma coisa nesse sentido. Então, tô muito contente, né? Uma série brasileira com muito talento e... Porra, eu gosto muito do trabalho do Rafael Montes e da Ilana Cazói. Acho que eles têm muito para acrescentar aí. Se numa possível terceira temporada. Porque terminou bem aberto, né? Pra <risos> ter uma terceira temporada. É, 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 terminou bem aberta. E confesso que eu não gostei muito do que talvez venha pra próxima, sabe? Da solução que eles deram e tal. Da questão dos três irmãos. Mas, vamos ver, né? É, é que assim, até onde eu sei... É, essa história tava meio que já pronta, sabe? Na cabeça do Rafael Montes. Tanto que é pra ser uma trilogia de livros também. Só que aí não ia ser Bom Dia, Verônica todo livro, né? Ia ser Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Não sei. Eu, eu confesso que eu gostei. <risos> eu não tava Você esperando. Aham. Uh -huh, não tava esperando que fosse isso. Tanto que, a hora que eu vi a santa lá no quarto do, do Matias, lá no, no quarto da cura, lá dele, eu fiquei, ué, mas não é a mesma santa? Fiquei três horas pra tentar entender se era a mesma santa, se não era a mesma santa. Eu até peguei essa referência, mas eu achei estranho o fato de ter três irmãos e os três serem psicopatas. Como mas assim, aí assim? eu acho que tem a ver com a questão de que eles eram de, de um orfanato também. Eu acho que deve ser alguma coisa parecida com o que o Matias faz. Tipo, eles só tão seguindo o caminho, entendeu? É, uma Alguma entendi. coisa nesse sentido. Vamos ver, né? Vamos ver o que 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 eles podem fazer de adaptação aí pra ver se melhora. É, eu senti que, era, que, é, que é mais voltado pra isso, sabe? Tipo, os três foram criados em alguma coisa que esteja relacionada a isso e sofreram algum tipo de lavagem cerebral nesse sentido que envolve a santa, entendeu? Porque os três tem alguma coisa a ver com a santa, unha, carne e sangue, né? Acho que o Matias ficava falando lá toda hora. Então, assim, vamos ver, eu tô animada. Eu quero a terceira temporada, espero que confirme, porque senão eu vou ficar bem chateado. É, eu também quero a, a terceira temporada ser um fato. Até lá, também tem tanta coisa pra eles inventarem. Né? É, não tem muito o que inventar no caso, né? <risos> É, é tipo, a história tá pronta é Só eles, a Netflix Dá o, o parecer ah, pra, pra ir pra frente. Você comentou No começo, né, que Das suas primeiras impressões, da questão de Tipo, comparando a primeira e a segunda temporada No sentido de atuação Qualidade técnica e etc Enquanto na primeira temporada a gente Teve o Eduardo Moscovis que eu já comentei A Camila Morgado, nessa temporada A gente teve o acréscimo Do Reinaldo Giannichini Como o vilão Matias e também a Clara Castanho, que chegou pra trazer esse, essa carga dramática, né, pra, pra série eu confesso que eu já tinha gostado muito da escolha mas ver eles ali atuando me fez, tipo, ficar, caralho foi uma excelente escolha porque, tipo, acho que se eu visse o Matias, assim, e eu tivesse meio que Sabe, precisando Ele teria feito a mesma lavagem cerebral na minha cabeça Não, não, não tem como eu falar que não é Então, eu cresci Num ambiente religioso E já passei por algumas coisas assim Semi-parecidas, não de abuso Nem nada, mas De religiosos que usam Do seu poder para Abusar psicologicamente De pessoas, como por exemplo ah, Fazer é, Usarem da sua palavra como se ela fosse Absoluta, sabe, Falar coisas que diminuam os outros pra, pra que a pessoa fique ali Como uma serva, entre aspas Da igreja dele e tudo mais É um abuso psicológico, né? É, é um abuso psicológico. Não, não é, não chegava a ser aceita como foi esse aí, mas não deixa de ser um abuso psicológico. Então, como eu conhecia já um, um pouco um meio parecido, é, eu achei que faltou um pouco na atuação dele. But, é, não é que não quer dizer que seja ruim, mas a Clara Castanho, menina, arrasou é. assim federal. Federal. <risos> a hora que ela co começava a comer botão, eu fiquei eu fiquei se falei isso você tá comendo botão? Menina, Cara... como assim você tá comendo botão? E ela fez papel de uma menina de 16 anos coube certíssimo uhum. a parte que ela que eles conseguiram retratar a questão do abuso porque a gente sabe, né? Obviamente vai ter spoiler aqui. Então, é a questão que ele viria a abusar dela, abusar sexualmente dela. E quando ele começava com indícios de abuso, com uma coisa que ultrapassa o carinho de pai e filha, ela conseguia transmitir uma confusão... Só no de, olhar, tipo, né? É, que ela ficava assim, tá, mas isso O que que tá acontecendo? O choque dela na cena, sabe? Cara, parabéns, assim... Parabéns, ó. Oh. É. Clara Castanha arrasou. Sim, e vale lembrar, né, que... Assim, a galera ainda tava com uma expectativa de ver também como seria por, por conta de tudo que aconteceu na vida pessoal da Clara. É. A gente não precisa dar detalhes aqui, acho que todo mundo acompanhou. Mas, assim... Não sei, né, em que momento foi que aconteceu, mas ver, né, que ela interpretou uma menina que sofreu, né, o que sofreu, e saber que, de certa forma, isso também aconteceu com, com ela na vida real, também traz um peso maior, né? Principalmente, acho que pra nós, né, mulheres, assim, talvez... Não sei, você, você olha pra ela com uma certa empatia a mais, sabe? Não só pela personagem, mas também pela mulher que tá ali, né, na, na tela, Sim, que é a Clara. ela foi muito forte, muito forte. É, também não sabemos se o que aconteceu com ela foi antes ou depois das gravações, mas ela se manteve firme, até mesmo para divulgar a série, né, chegou, chegou até a circular algumas notícias de que eles iriam cortar algumas cenas de abuso que ela fez, mas eles não cortaram, seguiram, fir seguiram firmes, né. Profissionalismo, profissionalismo, depois de tudo que ela passou, ela merece realmente... Um destaque aí. Respeito, respeito. E um destaque. destaque, com certeza. E até falando um pouco da personagem dela, uma das coisas que eu tenho gostado bastante, né, das séries atualmente é a forma como eles têm apresentado a questão da sexualidade de uma forma muito natural, né? Porque, por exemplo, é a, a personagem da Clara, ela tem um romance com uma amiga dela, né? Que no caso virou namorada, que é, é a Carol, e se eu que... não me engano, o nome. Sim. E, e assim, tava com um pouco de medo quando eu percebi que tava indo por esse caminho, que eu fiquei com medo de ser forçada. Mas foi tão natural, tão natural Que eu achei, tipo, cara Ficou ótimo, não, sabe? É, tipo, não teve muito, Tabu, foi muito natural Não teve dúvida, foi tipo, beleza, eu gosto de você Vamos ficar juntas e vida que segue Eu achei muito foda simples. isso, muito foda <risos> Exato, simples, sabe? Não ficou criando, porque o que, que eu achei que ia acontecer? Que o, sei lá, que o Matias ia descobrir E que aí ia ficar aquele negócio Sabe? Tipo, ah, não, você não pode Ah, porque não sei o quê. ah, porque piriri parará Eu achei que ia ter um negócio desse de, tipo Entrar na mente dela pra ficar Sei lá, retratar a homofobia é, a, De alguma a, forma, sabe? Diz... É, ia meio que destoar o foco, né? Mas... É isso eles... mesmo. E eu fiquei cara, com medo disso mesmo. Cara, o que fizeram foi muito bom. Foi, incrível. E não só a questão da Clara, mas também o filho da Verônica, né? Que também tem um crush no amiguinho uh -huh. dele lá, que a gente não sabe <risos> o nome, porque eu não lembro. Mas eu achei muito fofinho, sabe? Tipo, e também foi um beijo, um beijinho, um selinho ali, pá. Aí depois ele quase foi sequestrado, quase tomou um tiro na cara. e Verônica chegou, quase deu um tiro na cara do outro homem também. E depois, tipo, ela sentou do lado, só olhou pra ele e falou... Falou assim: Ah, aquele seu amigo é mais que seu amigo. Ele, é, acabou. Tipo, é, <risos> não é precisa ter tabu, Foi. sabe? Eu achei muito legal da parte da, da série, né? Da, dos roteiristas, do Rafael Montes e da Ilana Casoy, de colocar isso de forma natural. Até porque o Rafael Montes, ele é abertamente gay, né? Então, assim, acho que é super válido Sim, que estar Rafael colocando Montes? isso também. Só o criador da história, só. Ah, tá bom. Eu, eu, por algum motivo eu achei que era algum ator. Não, é só não sei, acho que pelo quem Montes. criou. <risos> informações, né? Leitura. Tá no roteiro, É, mesmo. tranquilo, tranquilo. Mas voltando a falar um pouco mais da série, né? A gente... Não que a gente não estivesse falando, mas da <risos> história em si. <risos> da história em si. É, uma das coisas que eu gostei é a forma como eles for, foram trazendo a trama pra algo maior. Porque, tipo, eu não sabia como ia, ia pra frente, sabe? Depois daquele final, eu fiquei tipo... Porque essa questão do, do orfanato e de tráfico e do, do sei o que, das quantas eu não lembro de ter no livro, no, no Bom Dia Verônica, então eu fiquei com medo de tipo assim, ah, eles estão inventando muita moda vão fazer uma temporada bosta e vai estragar toda a história da Verônica, mas porra, eu achei a Verônica muito foda nessa temporada, muito foda e, e além de foda, dela não, ainda. é isso que você falou mesmo, eu também achei que eles iam levar pra um lado de forçado super espiã, Natasha Romanoff mas isso. aí chegou o um momento que eles falaram assim, calma estamos no Brasil, a polícia não é assim aqui, opa, <risos> e aí voltou pra realidade, inclusive teve o acréscimo daquela delegada incrível que inclusive tem o Queixas tem o Queixas a imprensa brasileira, gente, fui fazer a pesquisa pra colocar o nome dos atores que participaram da segunda temporada e eu demorei sem brincadeira, eu acho que eu demorei mais de 20 minutos pra achar o nome da atriz Esther Dias, dando créditos de que ela estava na segunda temporada como a Delegada Glória. Não tinha no IMDB, nenhum site estava colocando que ela, que ela tava entrando na temporada, que ela estava na temporada, só falavam do Reinaldo e da Clara Castanho, e eu juro por Deus, tinha o marido do Prata, que literalmente estava colocando assim, o nome do ator, que eu não me lembro agora, desculpa, ator, e na frente não colocaram nem o nome do personagem era namorado do Prata, marido do, do, do Prata. <risos> Caralho. E não colocaram o nome dela. <risos> tipo, eu fiquei puta. É isso. É, melhor em Brasil. É, é melhor em. exato. <risos> Agora vamos enaltecer a delegada Glória. Maravilhosa. Olha, <risos> foi um, um ótimo acréscimo. É, em todos os sentidos, em todos os sentidos, tanto pra trama quanto pra ação e pra realidade da polícia. Porque o que, que a gente percebeu? Que ela tentou ali antes denunciar de ele, não conseguiu. É o que aconteceria. É o que acontece. Sim. que mais? E depois elas tentam ali, desmascarar ele, mesmo com algumas provas, elas sabem que não conseguem e tal. Então, isso trouxe uma, uma vivacidade, nem sei se se encaixa, mas gostei da palavra. Uma vivacidade pro, pro momento ali, pra trama e tudo mais. É, no final, ela deixando a Verônica escapar, porque ela sabia que eles não iam conseguir inocentar ela. Ou seja, porque a justiça brasileira ia demorar pra caramba, e que ela ia tomar no meio do cu dela, dentro da cadeia. E que ela ia ser morta na cadeia. Exato. Né? É esse o fato. Então Mexeu eles com homens conseguiram né? dar essa, eles conseguem, né, dar essa brasilidade para para trama. E uma coisa que eu reparo muito assistindo e comparo é que Geralmente, a dramaticidade... Dramaturgia brasileira... Ela leva tudo muito pro real, né? Tudo muito pro real. Porque eles poderiam, sim, ter feito da Verônica uma Natasha Romanoff e Viúva Negra. Mas não, eles trouxeram bem pra realidade. Bem pra realidade. Diferente de... Da dramaturgia de outros países, como, por exemplo, os doramas. Que, afinal, eu entrei nesse mundo, eu me rendi. Que é tudo muito fictício, é, é tudo muito fantasioso. E, Tom de Verônica, eles conseguiram manter o pé no chão. né e eu acho inclusive, que a gente... Inclusive, o vilão, né? Ele lembra muito o João de Deus, o caso do João de Deus. Se vocês Talvez não Talvez tenha conhecem, sido até inspirado, é, né? que talvez seja, tenha, ele tenha sido uma das inspirações. Eles fizeram um mix ali com João de Deus, com pastores, com outras seitas e religiões no meio do rolê. E é muito o que já aconteceu no Brasil. Eles inserem... Inserem ou inserem? Inserem. Inserem. <risos> insiram... <Eles> insiram. <risos> eles insiram bate <risos> aquela é dúvida, né, galera eles inserem ali no meio críticas políticas críticas, so críticas sociais e eu vou parar Cebolinha. de falar porque eu tô falando tudo errado <risos> Ai caramba, mas isso que você trouxe pra pauta é bem legal mesmo, dessa questão de tipo como é, você consegue olhar aquilo? claramente que você não vai sair na rua vestida né, de motoqueiro e tirando fotos de seitas, Sim, não você dá, Você seria morta né? no primeiro capítulo. É, no caso não teria sobrevivido nem pra, pra segunda temporada, não teria morrido no brandão ali com a caixa na cabeça já, é. Ai, até bati no lixo aqui de nervoso. Mas, assim, o, o que eu achei também legal é porque, assim, beleza, a Verônica tá ali, né, ela tá tentando salvar o mundo, né, salvar essa situação, limpar, terminar o trabalho do pai dela, né, que era essa a grande, né, tipo, esqueci o nome, o grande combustível, assim, pra ela, né, para ela ter se metido nisso tudo, só que eles não esqueceram também de abordar o lado mulher da Verônica, né, no sentido de, tipo assim, porra, ela era casada, ela tem dois filhos, né? Então, assim, quais são as consequências disso pra vida dela? Então, também mostra isso, né? Que ela, ela tá fazendo o bem, né? Tentando desmascarar o Matias, tentando ajudar todas aquelas pessoas que iam ser traficadas, que estão sendo enganadas, que estão sendo abusadas pelo Matias, que estão sendo enganadas por ele, só que ela também tá sofrendo as consequências na vida pessoal dela. Então, tipo, esse peso, né? Que é colocado ali também, e eu achei que até poderia ter sido mais trabalhado, né? Em alguns sentido, mas você vê que ela também tá perdendo, né? Então, assim, a filha dela não quer conversar mais com ela, tá revoltada. O filho ainda olha pra ela e fala, não, você é foda, você é uma melhor mãe do mundo, você é foda pra caralho. Mas a filha, você já vê que tá com o relacionamento super abalado, o marido, que agora já pode ser considerado ex-marido, né? Tipo, já tá namorando outra pessoa. Não que ela não tenha ficado com o Nelson, né? Ela também é. ficou com o Nelson. Mas o que eu quero dizer, tipo, ela realmente largou a vida dela e agora, né? Ela começou a colher as consequências daquela escolha e eu achei interessante eles terem mostrado esse lado também, do tipo, olha, beleza, você quer ser a Natasha Romanoff, a viúva negra do Brasil? Seja, mas saiba que <risos> se você fizer isso, você vai perder o que é muito por muitas mulheres considerado, né? Por muitas pessoas, né? Não só mulheres. Foi até machista a minha fala agora. Mas é considerado o maior bem, né? A maior riqueza, a maior prioridade da vida. E ela, tipo, tá perdendo, né? Então. E eu acredito que se tiver uma terceira temporada, a família vai ser o grande foco, né? A gente já viu a, a filha dela que tá conversando com o um fake ali. Coitada. Já vai tomar no rabo. Oh, é. Primeiro crush dela já vai se fuder. Acho que e vai ser a E o cara foi o atrás dela, né? O vilão. O meio que ela é, foi então. oferecida pra ele no final. Você sabe que eu até fiquei pensando se, em algum momento, se não era já o Matias, né? Quando eu vi que tava conversando um fake com ela. Eu falei assim, porra, será que esse cara ia ser tão filha da puta? É, ele com certeza mandou gente atrás dela. Então, mas eu já, eu tinha pensado que já na hora das mensagens, que ela tá trocando as mensagens com o fake ali, se já não é plano do Matias, entendeu? Se Porque eu falar o que... pra você que eu não prestei atenção nisso, você vai Claro que fim, eu vou acreditar. Ela... Sim. Eu vou contar, então, pra você entender. <risos> tá Logo bom. Logo que, que a Verônica volta ali, que ela, tipo, se apresenta ali de volta pra família, um menino adiciona ela no Instagram e começa a conversar com ela. Só que ela entra no perfil, ainda dá um close no celular. Ela entra Muito no perfil do aí, menino né? e só tem uma foto. Tem a foto do perfil e uma foto no feed só, que é a mesma foto do perfil. Olha só, parece Olha aí. Mas esse você sabe que existe. <risos> mas, você é, sabe ele que não é feito. Existe, ele só não é pro, low, ele é low profile. Pro é, pois é. E aí, o que acontece? Ela começa a conversar com esse menino, ela passa o WhatsApp pro menino... Querida! Só que, tipo assim, ela não contou pra ninguém, sabe? Tipo, que que, que conheceu na internet, da onde ele é... O irmão dela sabe que tem um, um crush ali, mas ele não sabe, tipo, a procedência, né? A procedência do, do crushismo ali <risos> dela. E nem né, a Verônica. A Verônica fica sabendo... Tipo, que existe alguém Mas ela não sabe quem é, de onde é e etc Então eu acho que Quer dizer, eu achei que era alguma coisa envolvendo o Matias Só que depois, né De tudo, no final Eu já não sei, entendeu? Porque o que me deu a entender No final é que o Matias vai atrás dela agora Então talvez, além da trama né, do, Dos irmãos ali, né Terminando uma possível terceira temporada A gente também tem alguma coisa envolvendo Essa questão de falsidade ideológica De fake, Sim. de golpe, de sequestro Alguma coisa nesse sentido Além do, do Matias indo atrás da família dela É, mais uma vez eles colocando Em pauta Realidade, coisas, né? é, E coisas bem importantes Parabéns, apenas parabéns Agora, uma das coisas que me surpreendeu Que eu não tava imaginando O plot, era que O Matias, quer dizer cara é até louco pensar nisso né realmente deve, deve acontecer não a gente sabe o que acontece mas que a esposa do Matias não era só a esposa dele e mãe de Angela cara. na verdade a esposa de Matias era a filha de Fia. Matias que ele teve com a outra esposa, que aí ele teve... Olha, é um ciclo sem fim. Ele era casado com uma mulher, aí ele teve essa filha, Gisele. Aí ele casou com Gisele, que é a filha dele, entendeu? A hora que a mulher não prestava mais... Aliciou, né? Eu acho que é, é. essa a palavra. Né? É, eu acho que ele fez exatamente o que ele fez com a Ângela, né? Só que, tipo, a Ângela teve o apoio, por exemplo, da Verônica, de tipo, ó, oh, não, denuncia, você tá muito louco, isso aí tá muito errado e, e vida que segue. A outra, talvez, ela ainda estivesse no interior do Maranhão ali e não pudesse fazer isso, é. né? Não tinha forças pra fazer. E eu não tava esperando esse plot. Eu esperava que, tipo, tava... Sei lá, velho. Que fosse Mas outra coisa. você matou na hora que eles mostraram a foto. Sim. Na hora que ah, mostrou tá. a foto, eu fiquei, tipo... Não é possível. Eu achei que ela não era filha dele. Tipo, eu achei que ele tinha sentido um relacionamento com a mãe dele na hora que eles começaram a falar com a mãe, com dela. A mãe dela. Que ela já tinha uma filha... E ele abusou dela tipo barra Tipo enteada, assim, isso, né? Isso, eu achei que era isso. Eu não imaginei que ia ser filha até ver a foto. Aí, na hora que eu vi a foto, e que e aí a gente começa a ligar o comportamento que ela tinha nos primeiros capítulos que ela Sim. não queria que a Ângela crescesse, entre aspas, né? Ela tava impedindo que a Angela crescesse. E, cara, a mãe dela, imagina o psicológico dela. Fudido, né? Puta que pariu, velho. Não tem nem como você ter raiva dela. Não, Porque, querendo ou não depois ela era que assim, era mas depois exato. que você entende a situação, Porra, você fala... Caralho, tão vítima quanto. Nossa, eu acho que até mais se bobear. Porque ela veio ali desde criança sendo abusada... E aí tem, a, eh, tem aquela síndrome que eu não vou lembrar o nome, mas Estocolmo. é tipo... É, eu acho que é essa que a pessoa, entre aspas, se apaixona pelo sequestrador. Essa, Sim. não é? Com certeza tem essa síndrome do Estocolmo aí, porque ela, a partir de algum momento, até mesmo pra evitar o sofrimento, porque ela fala isso, né? Que tipo, ai, ah, pra, que, pra que eu não sofra mais, eu, eu passei a, a, a ser uma esposa boazinha e tal. Tipo, aceitou a realidade dela, triste, e, e, e nojenta. Ai, credo, só da a gente pensar já dá um negócio. É. Ai, meu Deus. Do céu. Nessa parte eu achei, eu fiquei, não, eu achei pesado, eu achei parte de pesado, tá pesado. A hora que eu e entendi, além de... eu Nossa. falei, caralho, que é. isso? E, e aí você sabe ela que eu... entre aspas tentou proteger a filha, porque ela sabia que em algum momento o ciclo ia continuar pelo jeito sim. que ele olhava para ela, por tudo, e ela além de tudo ainda sofreu uns bagulho físico, né? Umas torturas sim, que ele, sim. ai, gente, não sei. Tipo penitência, ah, né? Nossa, tipo você fez Deus. errado, elas puniram ah, bem pesado, bem pesado. E a atriz também é excelente, né, que fez a, a mãe da da Angela. Sim. Eu vou até pegar o nome dela aqui para eu dar conseguiu os créditos passar a, a vibe submissa... Camila barra... lá o nome da atriz. para Muito boa, parabéns. Ela passou Sim. a vibe submissa, barra, estou ficando louca, final né? Como que não fica? É, Oxe. realmente. Não dá que nem que pra é julgar isso? ela, né? Meu Deus. E foi muito legal a parte que ela começa ali a aceitar a Ângela como filha, e ela entende que ela tem que proteger ela e não evitar... Olha, essa parte foi complicada. É, Doeu. dá um Doeu. nó, né? Um nó no Doeu. estômago, uhum. um nó no coração. Porque, tipo, é isso que você falou, sabe? É um choque você ver isso em tela, mas é ainda mais chocante você saber que você vai desligar a sua Netflix e que tem gente passando por isso. Tipo, é muito louco você imaginar que, tipo, enquanto a gente tá aqui gravando, realmente deve ter um filha da puta que tá fazendo isso agora, entendeu? Tem, e, e, eu já e vi. E você não pode fazer nada. Exato. E, e já, já tem notícias. Já não, né? Eu já vi notícias de casos, assim... Que o cara. Tem muito nos Estados Unidos. Já viu aqueles casos que o cara pega a própria filha e é, o porão né? e tal. Ai, gente. Aqui e aí tem. faz um monte de filho. Imagina a cabeça. Tem o um filme, né? O filme da. Ah, não, mas ela não era filha dele. A da Larson, que... que ela ganhou o Oscar. Ah, o quarto de Jack. O quarto. É, ela não era filha dele, ou era? Eu acho que ela não era. Você sabe que depois que. Eu não lembro. Não é, mas é, é tipo o mesmo caso, só que nesse caso era mais extremo, né? E você sabe que depois que a gente que, que terminei a segunda temporada, eu fui ver alguns vídeos, algumas coisas, e aí eu não sei se é verdade, se não é. Foi uma teoria, não vou lembrar a pessoa pra dar os créditos, então se por acaso você estiver ouvindo, ou se você que tá ouvindo sabe de que, que eu tô falando, você coloca os créditos aí pra pessoa. Que eu não sei se você reparou, talvez não, né? Que você não reparou o fake, então, talvez eu tenha reparado nisso também. Mas em muitos momentos as câmeras, né, davam takes nos olhos da família do Matias. Tanto nos, nos ah, olhos reparei, do Matias... Reparei. E você reparou que os olhos pareciam todos iguais? Sim, até porque é lente de contato. Então, mas eu sim, acho que ele já, tipo, já era é um, um easter egg de, tipo assim, isso, porra, todo isso. mundo tem o mesmo olho do Matias? Uhum. Que loucura é. é essa? Mas, assim, eu nem um entendeu? É, que, eu que era, tipo, filha, mas já tava ali. A gente <risos> que não pegou o rolê, mas eu eu achei inteligente, né, da parte deles colocarem esses detalhes assim, né, de tipo, olha, tá ali galera, <risos> se você presta atenção tá ali. É, realmente era um, uma coisa assim que não precisava ser necessário pôr a lente de contato no, no Genequini na Clara eu não sei se a mulher tava, ela tava, tava. também? Ela também uhum, tinha? Tava. Então era uma, seria um detalhe de imagem desnecessário, né, então realmente tinha que ter um porquê deles terem aqueles olhos. É, mas, tipo, né? em nenhum momento, sabe? Enquanto eu via, eu falava: nossa, pra que tanto take no olho? Pra e estão me mostrando que olho esses olhos lente, são né? iguais. Exato. E no olho lentado. <risos> que, teoricamente, se fosse um detalhe que ai, o personagem precisa ter o olho claro e ele não tem, eles evitariam ficar dando close, né? Porque a gente sabe que é lente, a gente conhece uh -huh. eles. Então, realmente tinha o porquê aí. Tinha um porquê. Um tinha porquê, um porquê ruim. <risos> é, um porquê, infelizmente, ruim, realmente. Agora, outra personagem que eu tinha um grande ódio na primeira temporada, não que o ódio tenha diminuído, não, diminuiu sim, coitada que, né, morreu, coitado Delegada Anitta, primeira temporada é. eu achava, não gostava da atuação da atriz, achava bem robótico nessa segunda temporada, melhorou muito, muito mesmo tem o tempo de fazer um cursinho Wolf Maia, a outra também ficou mais à vontade, né, coisas assim foi ali, gostei dela nessa segunda temporada, queria dar na cara dela, toda hora que ela apareceu, queria pegar a cara dela e esfregar na Asfalto, mas, no fim das contas, a gente também entendeu que ela também era uma vítima, uma vítima do Matias, é. né? E quando ela resolveu ali mudar, né? Realmente trabalhar ali do lado da Verônica. Você sabe que eu tava ansiosa. para pra ver essas duas trabalhando juntas. Você imagina Anitta, Verônica e Delegada Glória trabalhando juntas na terceira é, temporada. É, seria legal mesmo. Ia uhum. ser um esquadrão chumbinho que a gente sonhou. E aí, outra coisa que eles fizeram de... Retratar bem a realidade brasileira que é tristeza. a impunidade, é exato, é a impunidade, porque a gente viu que puta que pariu, puta que pariu, ele foi denunciado por assédio, ele foi denunciado e comprovado a questão do tráfico de humanos, de humanos, não é nem de drogas humanos. Ele trafica pessoas. Você tá entendendo? Seres, Traficar exato, pessoas. Exato. E aí ele foi cumprir pena na mansão dele, que foi e pior que foi exatamente o que aconteceu com o João de Deus. Depois de todas as denúncias, ele foi cumprir pena na casa dele, ficava aí ah, enfim. E ai, dá, dá muita raiva, dá muito <risos> desgosto. Raiva, desgosto. Dá, dá muita raiva da realidade, viu? Puta que pariu. É por isso que as pessoas assistem doramas e coisas fictícias, porque a realidade, ela fere. <risos> <risos> e aí, a gente... Rindo de nervoso. Riu, é, rindo de nervoso. E aí, a gente viu que justamente o que acontece, né? Afinal, eles, como ele estava em prisão domiciliar, ele teve tempo de maquinar a sua vingança. E aí, temos a próxima temporada, talvez, acredito que com certeza eu acho que sim também só que eu tava vendo um menino explicar na... que ele trabalhou na Netflix um tempo, e aí ele tava explicando o porquê dessa questão do cancelamento né, de tantas séries, né e aí ele deu o exemplo de uma série que foi cancelada recentemente, que é First Kill que é aquela que era uma vampira e uma caçadora de vampira que se apaixonavam e tal que ficou no top 10, assim em muitos países, durante muito tempo, nossa, incrível série de grande sucesso, era o que você olha e, e parece que é isso que acontece, né? Só que ele tava explicando que a Netflix, ela faz uma conta, entendeu? Porque, por exemplo, assim, é, Vou dar um, um número fictício porque eu não vou saber falar com os números reais, né? Então, vamos por assim, 10 mil pessoas começaram a assistir a série. Só que... Tem seis episódios. Quem terminou, de fato, a, a, a temporada foram mil pessoas. Então, quando hum. eles estão pensando na segunda temporada, eles não estão pensando que eles vão conseguir pegar, pegar essas 10 mil pessoas de novo. Eles estão pensando que se só mil terminaram, então eu estou fazendo uma segunda temporada somente para mil pessoas. Então, tipo, Estratégia, é uma conta. Né? É, exato. É uma conta que eles têm que fazer ali. Então, por exemplo, assim, é lindo eu falar que milhões de horas assistidas de Bom Dia Verônica, mas tem que entender, foram milhões de horas assistidas, mas essas milhões de horas foram até o final. Entendeu? Ela tá no top 10, mas é porque tá todo mundo dando um play e assistindo um episódio, cinco minutos de um episódio, porque a Netflix conta, não sei a partir de quantos segundos já conta que você assistiu, sabe? Tipo assim. Então, tem toda. Um, uma parte burocrática por trás. Eu gostaria muito que fosse confirmada a terceira temporada pra finalizar de vez a história. Mas a Netflix a gente sabe, né? Temos que aguardar e não ter esperanças no nosso coração. Porque a qualquer momento pode ser o quê? Um soco, uma voadora na sua cara, uma bazuca enfiada no seu cu. Fala, vai tomar no seu rabo, não vou renovar porra nenhuma. Fique aí você sem sua história. Então, <risos> vamos aguardar. Eu quero é. a terceira temporada. E então... eu acredito que, que rolará que é. É, é. E eu gostaria muito que na terceira temporada, a gente já sabe, né? Que se tiver terceira temporada, vai ter o Reinaldo Giannettini, Tainá Miller, obviamente, a delegada Glória. Mas eu queria muito que, claro, né, se a Clara topar, né, se sentir super à vontade, eu gostaria muito que a Ângela e a Gisele estivessem de volta, sabe, pra... Eu também. Pra elas finalizarem o Matias de Vez, sabe? Eu acho que elas têm uhum. mais pra entregar do que, do que elas entregaram nessa, nessa temporada, principalmente sabe? A sim, principalmente a Ângela. Sim, principalmente a Ângela. ela poderia Angela. virar uma viúva negra brasileira. <risos> eu acho que ele é muito paz e amor pra ser uma viúva é. negra brasileira, mas eu que eu assim... Ela a girl dela na praia É, é. Eu, então, né? então eu, é, que as duas certo, fujam do eu. país, né? Porque isso sim seria o certo. É, mas eu acho que talvez por ela ter sido a a que decidiu, né, falar primeiro ali, não, na verdade não foi ela, né, foi a mãe dela, a Gisele, mas as duas terem decidido abrirem, né, ali abertamente que elas eram abusadas pelo Matias e etc, talvez se elas entenderem que ele que tá agindo para atingir a Verônica, por exemplo, eu imagino que elas seriam, de alguma forma, muito úteis para dar informações pra Verônica, sabe, tipo, quem é essa pessoa que tá chegando, é o irmão... Da onde veio, qual ah, a finalidade, é sabe? Tipo, é. Talvez não necessariamente, tipo, vou pegar a arma e vou dar um tiro no, no, no Matias. Não isso, Ei, mas, ela tipo, queria, né? gostaria. Ela queria, ela falou, mata ele, Verônica! É, é. então eu... talvez... Isso? <risos> Então talvez eu acho que elas possam voltar ali pra, sei lá, pra ajudar a Verônica mesmo, né? Porque a coitada é, não vai tá foragida, não vai ter é. muito pão de correr, né? Vai, ter, vai precisar da ajuda de alguém, além da delegada Glória. É, e pensando bem, essa questão de ser os três irmãos, de ter essa máfia e tal, dá um desfecho bom pra uma próxima temporada. Porque aí a Verônica acabou com essa... ajudou, né, no caso, porque... Eu também quero a delegada de volta pra, pra ajudar no rolê. Então, eles acabam com essa máfia, com certeza com pessoas história, mortas. Né? Tipo... E acaba a história, E aí ela é pode isso. ficar em paz com a família dela. Ela pode ser perdoada pela justiça. Eu não sei se esse é esse o termo correto. Inclusive, hoje é o dia do advogado. Do advogado. <risos> do advogado. O dia que estamos aqui gravando. Parabéns, Juan. Se você chegar até o final desse episódio, se não... <risos> Felizmente. Tem <risos> um easter egg é pra você, Juan é Se você não responder pra gente A é gente vai saber que você não tá ouvindo <risos> E aí o negócio vai ficar feio Exato. E se você é advogado e chegou até aqui Parabéns pra você também Tudo bem, que você vai estar tá ouvindo isso de... muito depois do dia do advogado? Sim, mas o que mas importa a é a, a nossa intenção de vocês. Exato <risos> Então vai ser legal esse fechamento Acredito que vão fechar bem E não prolonguem História boa, vamos apoiar mais uh, novas histórias. É, e, e é o que eu comentei, né? O Rafael Montes aí, lá na Cazó, e a Ilana eles... Já tinham o projeto de ser uma trilogia de livros, então acho que não tem realmente muito para onde correr para fazer tipo a quarta, quinta, sexta, sétima virar um Grey's Anatomy da vida, senão também fica cansativo. Talvez se eles uhum. quiserem eles podem trabalhar tipo spin-off, né? Tipo aí ah, uma série da Delegada Glória, por exemplo, um negócio é, assim não precisa, que ela trabalha né? na delegacia da mulher. Então teria muita coisa para abordar, né? Muita coisa triste, infelizmente, para abordar. Então Daria. Não acho que vai acontecer, mas, né? <risos> Daria. <risos> e é isso, né, galera? A gente falou bastante sobre essa série. Como vocês viram, a gente gostou muito. Trabalhos brasileiros, no geral, também merecem um destaque maior. Então, sempre que a gente pode, estaríamos, estaremos prestigiando. E já aqui, pra finalizar, eu vou dar a minha nota. Uh, eu vou dar 3,5. 3,5. Porque a outra foi melhor, e acho que 3,5 é uma nota legal, lembrando que a nossa vai até 5 estrelas então, 3,5, e é isso nada mais acrescentar já falamos bem. <risos> Olha, eu vou aumentar um pouco a nota, eu vou dar quatro estrelas, eu gostei bastante dessa temporada, ainda tenho a primeira como minha favorita, mas vou dar quatro estrelas. É, me pegou bastante a história, achei interessante, e eu tô bem animada pra uma possível terceira temporada. Inclusive, né, antes de eu puxar aqui os recadinhos finais, se você gosta do trabalho, né, da Ilana Casoi, que é uma das criadoras dessa série, na HBO Max, enquanto a HBO Max ainda existe saiu um documentário sobre o assassinato da Daniela Pérez que é a filha da Glória Pérez que é uma grande autora de novelas da Rede Globo, lá no HBO Max e tá muito bom, tá? Muito bem produzido. A Ilana Cazoi, ela trabalha com isso mesmo, né? Ela é uma criminalista. Então, ela sabe trazer essas informações, criar o roteiro, ficar tudo muito bem apresentado ali. Então, se você gosta de crimes reais e gosta do trabalho da Ilana Cazoi, eu sugiro que vocês vão lá assistir essa série documental aí sobre o assassinato da Daniela Pérez. Mas vão sabendo que precisa ter um pouquinho de estômago. Porque eles... Eles mostram algumas fotos, mostram alguns, alguns pontos ali que talvez você fique um pouco balançado, mas fica aí de recomendação. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Conversamos bastante sobre a segunda temporada de Bom Dia Verônica. Se você chegou até aqui, muito obrigada. E aí venham trazer os recadinhos finais para vocês, né? Vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Estamos presentes em praticamente todas. Twitter, Facebook, Instagram TikTok como Geek Underline Podcast. A gente tá sempre postando novidades da cultura pop então corre lá pra você ficar por dentro de tudo, segue a gente vamos agradecer bastante é, dependendo do agregador de podcast que você estiver ouvindo este episódio existe a possibilidade de você nos avaliar também de 1 até 5 estrelas então se você puder fazer isso, seremos eternamente gratos, e também não esquece de seguir a gente e ativar as notificações aí dentro do seu agregador de podcast porque sempre que sair episódio novo por aqui você vai receber uma notificação e aí você pode o quê? Vim correndo plenamente e ouvir os nossos episódios que saem semanalmente. Pra o quê? para agradar a sua vida, entendeu? Pra deixar uh, o seu dia feliz, o seu dia cheio de bom humor. Por exemplo, no episódio passado de Miss Marvel, a gente teve o episódio da Bola Branca. E se você não ouviu, você não sabe do que eu tô falando. Mas se você ouviu, você vai estar rindo agora nesse exato momento quando eu estou falando de Bola Branca. Então assim, segue a gente, faça esse favor, compartilhe também nosso podcast com seus amigos que vocês sabem que gostam de filmes, séries... E, e de cultura pop, anime, tudo que vocês quiserem de, de nerdice, compartilha lá também com eles. E se vocês quiserem nos ajudar financeiramente, vocês também podem, através do nosso PicPay, que é Geekats Underline Podcast. E se por acaso você não pode, né, doar nenhum dinheiro para nós, mas você vai aproveitar, por exemplo, sei lá, a Book Friday que vai ter lá na Amazon. Vai comprar qualquer coisa na Amazon, uma água, uma linguiça calabresa, qualquer coisa que venda lá na Amazon. Compra pelo nosso link que tá disponível na nossa bio das redes sociais, porque... Você não gasta nem um real a mais por isso, mas a gente ganha uma pequena comissão que a gente reverte tudo aqui para produções do podcast, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.
1: Quem me deram menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei A quem conseguiu me convencer que era prova de amizade Se alguém levasse embora até o que eu não tinha uma vez esquecer que acreditar